0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Hafenradio-Podcast nach ein paar Monate Pause. Michael und ich haben es nicht auf die Reihe gekriegt, äh, unsere vielen Themen in Termine umzuwandeln. Jetzt haben wir es endlich wieder geschafft, aber auch auf den letzten Drücker. Wir machen quasi heute eine ähm, Anschlussfolge an eine der ersten Hafenradio-Folgen, die wir gemacht haben, und zwar im ähm, März 2015, da waren wir hier in Hamburg, im Herzen von Hamburg am ähm, Hopfenmarkt und haben Kai-Peter Suchowa besucht, Archäologe und Ausgräber hier in Hamburg, der uns super erklärt hat, was ähm, ja, da an Grabungsbefunden ähm, zum Thema Neue Burg war und ähm, sehr schön gezeigt, das haben wir auch im Video, kann man in der Folge auch noch nachschauen, mit einem Donut. Wie man so eine Grabung äh, von einer Wallanlage macht. Und ähm, ja, jetzt stehen wir wieder hier. und wie gesagt, auf dem letzten Drücker, jetzt ist noch eine Woche Grabung und dann ist vorbei. dann wird hier verfüllt und wieder gebaut. Und ähm, deshalb haben wir die Chance nochmal genutzt, auf dem letzten Meter uns ähm, erzählen zu lassen, was sich hier getan hat. Ähm, wir sind jetzt an einer anderen Stelle ähm, am großen Buster, ähm, auch nahe beim Hopfenmarkt. Und es ist eigentlich ähm, der gleiche Großbefund. Es geht um, um die Anfänge äh, Hamburgs und ähm, die neue Burg. Und ja, wir stehen hier mitten in der Grabungsgrube, so ein paar Meter unter dem ähm, heutigen Straßenniveau und hier wird ja, fleißig gearbeitet, ähm, weil die Zeit drängt und ich störe heute noch ein bisschen und äh, lasse für mich natürlich und die äh, Hafenradiohörer mal alles ähm, erklären, was hier passiert. Es gibt
1: nämlich, ja, wie ich finde, tolle Sachen zu berichten. Ja, willkommen auf der Ausgrabung. Wir befinden uns hier an der Ecke großer burschda Hahntrapp, im nördlichen Bereich des Walles der Neuen Burg. Die neue Burg umfasst circa eine Fläche von 3,2 Hektar und wurde, wie wir jetzt aus der letzten Grabung erfahren haben, zwischen 1021 und 1026 gebaut, also rund 40 Jahre früher, als man bisher angenommen hat. Der, dadurch, der Herzog, der dadurch zum Erbauer wurde, ist Herzog Bernhard II. Und er baute diese Burg in einer Zeit des Wandels. Das Kaiserhaus der Ottonen hatte keine Nachkommen mehr, es waren Unsicherheiten, es waren Begehrlichkeiten. Wer wird das nächste Kaiserhaus? Und in dieser Zeit entscheidet sich Herzog Bernhard II. dazu, eine mächtige Burganlage zu bauen. Die größte sächsische Burganlage Norddeutschlands. Wir stehen hier jetzt ungefähr 5,50 Meter unter dem Fußweg. Und das ist das ursprüngliche Siedlungsniveau, auf dem im 11. Jahrhundert die Burg errichtet wurde. Es handelt sich um eine Alsterniederung. Um, um, um erstmal einen glatten Baugrund zu erreichen, hat man flächig eine große Lage aus Ästen und Zweigen aufgebracht und dann darauf einen ungefähr 5 Meter hohen Wall errichtet. Im Prinzip ist der Wallkern aus Holzlagen, die immer im Wechsel ausgerichtet sind und dazwischen ist Klei verbaut. Das ist sehr, sehr dichtes Holz und darüber folgen mehrere Lagen von Holz im Wechsel mit Grassohnen. Auf der letzten Grabung konnten wir den Wall nur bis zu einer Höhe von 2,90 m NN erfassen und jetzt bis zu einer Höhe von 4,2 m NN. Das ist eine der neuen Erkenntnisse, die wir hier auf der Grabung gewinnen konnten. Ferner konnten wir feststellen, dass genau in diesem Bereich der Wall eine starke Kurve nach Osten macht. Das hatten wir schon vermutet, aber nicht in dieser stringenten Ausrichtung. Und auch bei der Datierung der Hölzer konnten wir neue Erkenntnisse gewinnen, das jüngste Bauholz des Walles, was wir hier in der ersten Bauphase Phase haben, datiert 1025, ist im Winter geschlagen worden, was bedeutet, dass eben auch noch 1026 gebaut wurde. Dadurch können wir eine Bauzeit fassen eben von 1021 bis 1026 und das entspricht vielleicht auch der normalen Bauzeit sechs bis sieben Jahre. Überwiegend wurden hier Weichhölzer verbaut, Birke hauptsächlich, aber auch Weide, Erle und Pappel, alles Bäume, die hier in der Auenniederung auch natürlich vorkommen. Nur für massivere, massivere Konstruktionsteile im Westen des Walles wurden aus Eichen Holzkästen gebaut, die mit Erde und Hölzern aufgefüllt wurden. Ganz unten sehen wir den anstehenden Boden, den hellgrauen Klei, in dem auch immer noch senkrechte Stängel und Halme zu erkennen sind, wodurch klar wird, dass er nicht umgelagert wurde. Das ist die unterste Schicht und das war auch unser Ziel, die zu erfassen, weil wir dann sicher sagen können, darunter gibt es keine Spuren mehr menschlicher Besiedlung.
0: Also wirklich die Oberfläche, auf der
1: äh, damals die Baustelle angefangen wurde? Die Oberfläche vor 1000 Jahren. Man kann also sagen, hier in dem Bereich ist seit dem Jahr 1021 der Boden um ungefähr 5,50 Meter nach oben gegangen. Hat natürlich auch mit diesem massiven Wall zu tun, der hier gebaut wurde.
0: Ähm, wie kommt das denn, dass sich über die
1: Zeit ähm, dieses Siedlungsniveau so stark nach oben bewegt? Hier in dem Bereich der Neuen Burg durch letztendlich künstliche Erhöhung. Man hat den Wall, wie gesagt, gebaut. Der ist mehrfach überfallen worden, lag denn brach. Und im Jahr 1188 erhielt Hamburg seine Stadtrechte. Und davor hat ein junger Adliger, Virat von Beutzenburg, bei seinem Grafen, Graf Adolf von Schaumburg, nachgefragt, ob er nicht eine Stadt bauen kann. Er hätte mehrere Kaufleute an der Hand, die finanzieren das auch. Der Graf muss keinen Pfennig dazu bezahlen. Der Graf stimmt zu, dafür kriegen die Kaufleute und Hamburg das lübsche Stadtrecht, das damals modernste Recht für den Bürger. Und was macht Virat von Beutzenburg mit seinen Kaufleuten? Sie lassen einfach das Innere des Walles, also diese 3,2 Hektar, mit Erde anfüllen und haben dadurch einen Wohnhügel, der eben ungefähr fünf Meter höher ist als die Alster rundherum. Und in gewissen Zeiten eben Hochwasserschutz bietet. Das heißt, es ist eine richtig solide Baumaßnahme wie eine Wurt oder eine Warft, um hier Hamburg zu gründen.
0: Das ist natürlich nicht schlecht. Ähm, ähm, bei dem Wall selber, wir stehen hier jetzt direkt vor dem Profil von dem Wall, das ähm, ein paar Meter nach oben geht. Ähm, kann man da mehrere Bauphasen ähm, rauslesen oder ist das ähm, eine Phase und damit war der, der Wallbau abgeschlossen
1: und der wurde auch nie erweitert oder vergrößert? Es gibt zwei richtige Wallbauphasen. Eine die erste eben von 1021 bis 1026 und die zweite bisher durch Dendrodaten zu fassen von 1030 bis 1032. Die, da wurde der Wall im Westen erweitert und verstärkt. An sich, der Bau eines Walles passiert auch in unterschiedlichen Arbeitsschritten. Man baut zuerst einen kleineren Wall, parallel dazu einen weiteren Wall und die beiden verbindet man. Dadurch hat man eine höhere Stabilität und wir stehen jetzt hier vor dem Profil, wo der sogenannte Wallkern ist oder der Schüttungsblock, der eben ganz, ganz dicht mit Holz ist, wogegen und worüber denn die Schichten aus Grassohnen laufen. Leider haben wir hier überhaupt keine Funde gemacht. Also keiner der Bauleute hat hier irgendwas verloren. Hier wurde nichts vergraben. Auch in der umgelagerten Erde keine Funde. Dies ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass hier vorher keine Siedlung war. Wenn man einen Wall in einer Siedlung baut, dann nimmt man natürlich das Erdreich rundherum für den Wall. Und dann kommen Siedlungsreste in den Wall hinein. Und wir haben hier überhaupt keine Siedlungsreste. Zudem haben wir an allen Hölzern noch Astansätze. Und wenn man Hölzer hat aus Forstwirtschaftlicher Nutzung oder aus Hudewaldnutzung, dann gibt es eigentlich keine Astansätze mehr an den Bäumen. Die sind so, sind überwald. Und wir haben nirgendwo überwaldtes Holz, was dafür spricht, dass alle Hölzer, die hier verbaut wurden, aus naturbelassenen, waldreichenden Gegenstammen.
0: stammen. Wie
1: genau ähm,
0: kriegt man denn dann die Datierung hin von dem Wald, wenn man zum Beispiel einfach gesagt keine Münze findet, mit der man vielleicht eine Datierung machen kann oder sonstige Funde, die einem genau sagen, aus welcher Zeit das stammt. Wie habt ihr das denn
1: dann datiert? Durch die guten Erhaltungsbedingungen hier für Holz, hier ist immer alles nass und feucht und man sieht es hier auch aus den Profilen, es läuft immer Wasser raus. Durch diese guten Erhaltungsbedingungen ist das Holz so gut erhalten, dass es über eine Methode, die sich Dendrochronologie nennt, ja genau datiert werden kann. Ein Baum bildet jedes Jahr einen Jahrring aus, wenn es gut für ihn läuft, ist er breit, wenn es schlecht läuft, ist er schmal und so entsteht so etwas wie ein Barcode. Wenn wir also eine Baumscheibe zum Deutschen Archäologischen Institut nach Berlin schicken und Sie scannen den Baum ein, dann sehen Sie, welche Jahrringe typisch sind für welche Jahre. Es gibt sehr fruchtbare Jahre, die haben breite Jahrringe, sehr schmale Jahre, also sehr unfruchtbare Jahre, da sind die Jahrringe schmal und dadurch entsteht eben dieses Muster. Und so können wir, weil wir auch überall die Rinde noch dran haben, selbst sagen, in welcher Jahreszeit der Baum gefällt wurde. Alle Bäume, die wir haben, wurden immer im Winter gefällt, was zum einen klar ist, im Winter hat der Baum keinen Saft mehr, er ist leichter zu fällen. Zum anderen hat man denn bei gefrorenem Boden nicht so Schwierigkeiten, dass die Bauhölzer im Matsch einsinken. Und die Leute, die diesen Wall gebaut haben, waren ja keine Bauarbeiter wie heute, die das als Hauptberuf machen, sondern Menschen, die eigentlich wahrscheinlich Bauern waren und dann zu Frohendiensten herangezogen wurden. Das geht natürlich außerhalb der Erntezeit nur, also nach dem Erntedankfest und vor der Frühlingsaussaat, so dass eigentlich auch die Bauzeit wahrscheinlich überwiegend im Winter war. Was die Arbeit an sich auch nicht leichter macht, ne? Nein, also man merkt das jetzt ja auch hier. Gestern hat es mal gefroren, hier ist alles feucht und kalt. Das ist keine schöne Arbeitsumgebung, aber... Die Geschichte entschuldigt das. Ja. Ähm, du
0: hast eben äh, hier gezeigt, dass die Wallhöhe, die ihr bisher gemessen habt, ähm, bei 4,20 Meter über NN liegt. Ähm, könnt ihr aus dem, was ihr insgesamt jetzt von diesen beiden Grabungen habt, ähm, denn
1: Rückschlüsse ziehen, wie hoch der Wall maximal gewesen sein kann? Die besten Ergebnisse zur Wallhöhe wurden in den 50er Jahren schon gemacht. Und zwar unter der... Aus Weststraße der heutigen Willy-Brandt-Allee, da wurde der Wall mit einer Höhe von 4,50 Meter gemessen. Und das ist bisher das Höchste gemessen. Aber auch da war die Oberkante zerstört durch die Unterkellerung des 19. Jahrhunderts. Er könnte also durchaus 5 Meter, 6 Meter hoch sein. Höher glaube ich allerdings nicht.
0: Und ähm, weiß man auch, ähm, oder hat man zumindest Hinweise darauf, was auf dem Wall war? War es einfach nur eine Wallanlage oder gab es da drauf noch einen Aufbau wie Palisaden aus Holz oder was
1: Ähnliches? Archäologisch haben wir überhaupt keine Hinweise darauf, aber ich gehe fest davon aus, dass da noch ein Palisadenzaun oben drauf war, auch noch mit Wehrgang und regelmäßigen Türmen. Denn ansonsten macht so ein Wall als Annäherungshindernis Sinn, aber als Herrschaftssitz eines Herzogs eben nicht. Herzog Bernhard II. war der mächtigste Mann im Norden und der braucht eben eine repräsentative Burg. Leider wissen wir aus dem Inneren der Wallanlage so gut wie gar nichts. Da hat eben bei dem Bau der neogotischen Nikolaikirche eine ganze Menge zerstört. Dann bei dem Bau des Allianzgebäudes, was hier gegenüber steht im Osten, wurde was zerstört, sodass nur noch ein Drittel ungefähr des Inneren des Walles, also das Burginnere, intakt ist und wir vielleicht mal in Zukunft feststellen könnten, wo der Palast stand.
0: Mhm. Äh, wenn du sagst Burg, Palast, wie muss man sich das denn vorstellen? Also eine, eine große Burganlage aus dicken Steinen mit schweren Mauern und einem hohen Burgfried? Oder sah das hier in Norddeutschland anders aus?
1: Ja, sah leider anders aus. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich als Student mal eine Exkursion hatte, Burgen in Norddeutschland und ich voller Enthusiasmus meine Playmobilburg angeguckt habe und dachte, oh Mann, jetzt haben wir doch sowas in Norddeutschland, wusste ich ja gar nicht. Und dann fährt man durch die Landschaft und sieht so ja, Ringwelle, so unspektakuläre Ringwelle und man erwartete eine Burg. Nein, in Norddeutschland hatten wir eben kein Baumaterial aus Stein, deswegen hat man eigentlich alle Burgen als Erdholzwall errichtet. Und darauf dann Palisadenzaun aus Holz gehabt. Das ist nicht so spektakulär wie die Steinburgen, muss man sich daran gewöhnen, aber letztendlich ebenso effektiv bei der Verteidigung. Und warum
0: hat man nicht Ziegelsteine benutzt, wie, wie später ja hier in Norddeutschland
1: fast überall? Später hat man es auch gemacht. Im 11. Jahrhundert gibt es in Norddeutschland noch keine Bauten aus, aus Backstein. Die ersten tauchen so zweite Hälfte 11. Jahrhundert auf, in Lübeck eigentlich. Das sind denn kleine Wohntürme oder so. Da gibt es dann auch schon Burgteile aus Backstein, der Palast zum Beispiel. Aber für die frühe Zeit, also erste Hälfte, 11. Jahrhundert, sind Backsteinbauten dieser Art nicht bekannt.
0: Ähm, wenn wir mal zurückkommen hier zur, zur Grabung. Und wie gesagt, wir stehen hier in einem Jahr, heute noch ziemlich kaltem, ähm, ja nicht schlammigen, aber matschigen, klebrigen ähm, Loch und haben dieses wunderschöne Profil hier vor uns. Und in dem Profil stecken aber riesige Baumstämme drin. Also einer direkt hier äh, vor uns. Und ähm, dann ein anderer, wo schon ein Teil weggenommen wurde.
1: Hat das auch zum Wall gehört oder ist das was anderes? Nein, diese mächtigen senkrechten Pfähle, die wir hier sehen, mit so einem Durchmesser von 30 cm, haben mit der Bebauung des 19. Jahrhunderts zu tun. Ich hatte ja gehofft, dass wir hier bei der Grabung da wir ja am ältesten Teil des gräflichen Hamburgsgraben vielleicht Hausreste finden aus dem 17., 16., 15. Jahrhundert, all das war nicht mehr da, denn die Unterkellerung der Gebäude aus dem 19. Jahrhundert hat all diese Befunde zerstört. Und die senkrechten Fehler, die wir hier sehen, sind Gründungsfehle für das Mauerwerk, für ein Gebäude, das zwischen 1842 und 1845 hier errichtet wurde. Nach dem großen Brand ist das Gebäude, was hier stand, zerstört worden, wurde komplett abgetragen und erst dann wurde neu gebaut. Ähm,
0: du erwähnst auch den großen Brand, der ja hier stattgefunden hat im, im 19. Jahrhundert, ähm, der bis, zur, bis zum Jungfernstieg fast die, die gesamte Innenstadt zerstört hat. Ähm, habt ihr auf den großen Brand noch Hinweise gefunden oder Reste oder beziehungsweise Reste der Bebauung
1: davor? Also hier auf dem Grabungsfeld nicht. Da haben, hat tatsächlich die Unterkellerung von 1842 bis 1845 alles zerstört. Auf der Grabung zwischen 2014 und 2015 haben wir tatsächlich noch Reste des großen Brandes von Hamburg gef gefunden. Gut. Ähm,
0: ja, wenn wir uns mal rumdrehen, sehen wir, wie die Fläche ist, oh, ich weiß nicht, wie viel sind das um 200 Quadratmeter oder? Das
1: sind 118 Quadratmeter die Fläche, aber dadurch, dass wir den Wall hier eben auf so einer hohen Höhe schon erfasst haben, ist es letztendlich an archäologisch untersuchten Boden genauso viel wie auf der anderen Grabung. Und ähm, wie lange ähm, konntet ihr jetzt hier arbeiten? Sechs Monate ist die Grabungszeit gewesen. Da gab es einige Schwierigkeiten, sodass sich unser Grabungsbeginn wirklich verzögert hat. Wir gleichen das jetzt aber aus, indem wir schneller und fleißiger sind, sodass wir nur noch eine Woche Zeit haben und dann sind wir hier weg. Sechs Monate Ausgraben und zwei Monate Auswertung. Mhm. Zwei Monate
0: Auswertung ist aber auch sportlich, oder?
1: Ja, aber die werden auch noch aufgeteilt in einen Monat Vorbereitung der Grabung mhm. und einen Monat Nachbereitung. Also tatsächlich ist es einen Monat und das ist schon sehr sportlich. Also dementsprechend ist der Bericht auch der Null. Ne?
0: Klar. Wie geht es dann ähm, weiter? Also so aus der wissenschaftlichen Perspektive, wenn man jetzt hier die ganzen Befunde gesichert hat, dokumentiert hat und ähm, vielleicht auch einige Sachen dann ähm, langzeitlich ähm, gesichert hat, ähm, wie werden denn die Erkenntnisse, die man daraus gewinnen kann,
1: weiter aufgearbeitet? Also wir hoffen darauf, dass wir es schaffen, für Hamburg nochmal eine Publikation zu machen, die sich mit den Burganlagen, also den Wehranlagen der Hansestadt Hamburg beschäftigt. Und da würden diese Erkenntnisse hineinfließen. Es gibt schon einen Vorbericht in der Zeitschrift des Alstervereins. Aber das, bis diese Monografie erscheint, werden noch Jahre vergehen.
0: Mhm. Ähm wenn man sich das hier anschaut, man, man steht ja wirklich so an einer der Keimzellen von Hamburg. Wie groß ist denn das Interesse der Hamburger an ja, der, der, dem
1: Startpunkt ihrer Stadt? Oh, eigentlich ziemlich groß. Hier sind ja viele Bü Büroangestellte, die in ihrer Mittagspause kommen. Deswegen habe ich auch die ganze... Ostseite eben mit einem Zaun versehen lassen, dass die Leute da oben stehen und auch mal reingucken können, ohne die Baustelle wirklich zu betreten und sich zu gefährden. Das ist groß das Interesse. Viele Leute kommen, ob das nun der Ambassador-Club ist oder ob es die Firma ist, die uns beauftragt hat, andere Firmen, die mal gucken wollen, Tiefbauer, Verschaler, alle interessieren sich eigentlich dafür. Und viele kriegen dann ein Stück Holz mit und haben eben das älteste Holz, was es aus Hamburg gibt, 1021 datiert. Älteres Holz gibt es aus unserer Hansestadt nicht. Und die freuen sich dann, das mitnehmen zu können, weil wir gar nicht die Kapazitäten haben, diese Menge an Holz aufzubewahren.
0: Ja, das wäre meine Frage gewesen. Also wenn da so viel Holz ist, was passiert alles mit, oder mit all den Sachen, die wir hier sehen, auch den, den Aushub, den ihr habt? Also die Erde, okay, das ähm, wird wieder verfüllt. Aber was passiert mit dem, mit dem ganzen Holz?
1: Die Hölzer, die wirkliche Bearbeitungsspuren aufweisen, die bewahren wir auf, die werden konserviert. Und die Hölzer, die einfach nur als natürliche Stämme unbearbeitet im Wall eingebaut wurden, die lassen wir hier liegen und die werden vergehen. Ja, ähm, gut, jetzt haben wir uns hier ähm,
0: dieses Profil mit dem, mit dem Wall angeschaut. Ähm, was gab es denn noch für Befunde ist das der Kern und alles oder,
1: oder gab es noch andere Sachen? Also wir haben die beim Abriss des Gebäudes aus dem 19. Jahrhundert waren wir da. Das haben wir natürlich zumindest fotografisch dokumentiert. Da haben wir festgestellt, dass es mehrere Bauphasen bei dem Gebäude gab und dass es eine Unterkellerung gab, die vorher keinem bekannt war. Das ist ja immer so in der Planung. Die Bauherren planen eben mit einer Kellersohle, die sie kennen. Und plötzlich stellt man fest, da drunter ist noch ein älterer, zugeschütteter Keller. Und der, wie es Nette Einbauten auf, mehrere kleine Kabinen mit Abflüssen, einer Hauptrinne in der Mitte. so Das könnte was mit einem, einer Färberei zu tun haben, die hier mal zwischen dem 19. Jahrhundert ihr Gewerbe angemeldet hatte. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt also
0: nochmal hier das uns anschauen und die, die Grabung, die wir, wo wir dich 2015 besucht haben und du hast schon ältere Grabungskampagnen erwähnt, wie viel... Das, ja, oder wie viel Prozent der alten Burg sind denn ausgegraben und was kann man aus dem bisher
1: Ausgegrabenen denn für, für Rückschlüsse ziehen? Also es sind, das müsste ich schätzen, maximal 5 maximal Prozent ausgegraben. Vom Wall selber, vom Inneren der Burg weiß man gar nichts, da ist nichts ausgegraben worden. Und die Erkenntnisse, die man daraus ziehen kann, ist, dass ungefähr rund 60.000 Kubikmeter Erde für den Wall hierher gebracht worden sein müssen. Das sind eben ungefähr 53 Wagenladungen pro Erde pro Tag. Das ist eine große logistische Leistung, die damals vollbracht wurde. Hinzu kommen die ganzen Bäume, die gefällt wurden. Nur für die Außenkästen, die wir aus Eiche haben, wurden alleine rund 30.000 Bäume gefällt. Wenn wir alle Wallhölzer hier im Inneren Hochrechnen, würde ich sagen, wurden mehr als 100.000 Bäume gefällt. Das sind nicht dicke Bäume. Einige haben nur 10 cm Durchmesser, aber trotzdem ist das eine riesige logistische Leistung, allein schon das Arbeitsmaterial herzubringen. Und wer hat das gemacht? Das ist die große Frage. Wo kommen die ganzen Bauleute her, die das gemacht haben? Das ist noch unklar. So klar ist denn eben, wie groß die Baustelle war und dass es wahrscheinlich die größte Baustelle zu dieser Zeit bei uns in Norddeutschland war. Und der Herzog sich alle Arbeitskräfte herangezogen hat, die er so bekommen konnte. Denn wahrscheinlich auch in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts wurde im Osten der sogenannte Heidenwall gebaut. Und der ist ähnlich groß und massiv und auch eine Großbaustelle. Und man sieht dann eben schon, dass in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts Hamburg prosperierte. Mhm. Hat vielleicht auch damit zu tun, dass der Herzog, Herzog Bernhard II., verschwägert war oder zumindest verwandt war mit Bischof Unwahn. Das war Familienbande, das waren also... Zwei Leute der gleichen Familie, die hier in der ersten Hälfte des 11. Jahrhunderts Hamburg zum Aufschwung machten.
0: Und ähm, ähm, wenn man sich die, die, ja, so die Arbeitsleistungen anschaut und ähm, das auch ein bisschen in, in den Kontext setzt von der Topographie hier, also wo wir ja, geografisch sind. Wir sind ja ziemlich nah an der Elbe, hier sind ähm, heute Flete, also es ist sehr viel Wasser da. Wie können wir uns denn die, die Gesamtsituation geografisch hier vorstellen zu der Zeit? War das komfortabel oder war es eher suboptimal, aber gut geschützt?
1: Oder also, was für ein Bild hat man davon? Die neue Burg liegt eigentlich in der Alsterniederung, also so ein typisches feuchtes Niederungsgebiet aber auf einer leichten Erhöhung, die umflossen ist von einer Alsterschlaufe. Das heißt, man hat von drei Seiten schon Wasser, im Norden, im Osten und im Süden ist dieser Insel vom Wasser umflossen und nach Westen, der einzigen Landseite, wurde eben dieser massive 30 Meter breite Wall gebaut, während der Wall im Süden nur 17,5 Meter breit war. Also letztendlich war das ja eine ungünstige Gegend zum Bauen. Das ist sumpfig, morastig, man musste erstmal einen Baugrund schaffen und dann, immer hier im Winter durch diesen Modder gehen und den Wall errichten. Hier gab es vorher auch keine Siedlung, aber mit der Burg hat sich nach und nach das ganze Gebiet hier besiedelt. Und
0: warum hat man das dann in Kauf genommen? Warum hat man das gemacht? Warum hat man nicht einen komfortableren Platz, was weiß ich, wo heute Blankenese ist, hoch über der Elbe? Da kann man auch eine schöne Burg bauen und kommt auch keiner so, so leicht von der Elbe hier hin. Hat das einen
1: anderen strategischen Vorteil vielleicht gehabt? Also ich glaube, es hat damit zu tun, dass auf der Geest, die ja hier östlich von uns liegt, da ist ja schon die Hammerburg gewesen, da ist schon ein Siedlungszentrum gewesen, was Hamburg heißt, aber eben noch keine Stadt. Und dass von da aus man nach und nach sukzessiv die Umgebung besiedelt hat. Das ist ja, jede Stadt wächst und frisst sozusagen das Land rundherum auf. Und so war das im 11. Jahrhundert eben auch. Man hat wahrscheinlich einen Bevölkerungszuwachs gehabt. Und man wollte in Hamburg auch einen Brückenkopf bauen, um natürlich sich besser gegen die Slaven zu schützen. Es gab immer Streit zwischen den Slawen und Deutschen. Und man wollte den Osten kolonisieren. Das war die erste deutsche Ostkolonisation. Und da brauchte man eben auch einen Brückenkopf. Und dieser Brückenkopf war eben Hamburg. Und deswegen wurde er auch so gut befestigt eben mit der neuen Burg.
0: Mhm. Ähm, du sagst Hamburg. Es war ja nicht Hamburg alleine hier an der Elbe. Es gab ja auch schon eine Stadt, die in Sachen Handel und, und allem auch wichtig war mit Stade. Ähm, gab es Stade zu der Zeit schon und ähm, wenn ja, ähm, in welchem Verhältnis haben die
1: zueinander gestanden? Stade, ich kenne kein Stade. <lacht> Nein, das, war ein das gab's nie. Was ist Stade? Nein, Stade war sogar eine Zeit lang eine erfolgreichere Handelsstadt als Hamburg. So. aber es gab Methoden eben, den Stade auszustechen. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass zum Beispiel Boote versenkt wurden. Mhm. So, und in der einen Fahrt zu dem Fluss, wo Stade liegt, man ein Boot untergehen lassen, bedeutet schon eben Schwierigkeiten für die Stade. Und die Hamburger waren nicht zimperlich, um sich ihre Rechte nach und nach zu erräubern fast, würde ich sagen. Und ich glaube, im 13. Jahrhundert war dann Stade schon abgehängt. Aber im 11. Jahrhundert war Stade als, ich glaube, habe ich gar keine Ahnung so genau, jedenfalls noch relativ konkurrenzfähig.
0: Ja, also ich war vor einiger Zeit nochmal da mit, mit meiner Familie und da war im Museum eben auch genau die Geschichte nochmal dargestellt. Also das war, es ist schon ganz spannend, wie die Orte dann zueinander auch in Konkurrenz standen und Hamburg dann irgendwann auch das Rennen gemacht hat und wie wir auch in einem anderen Podcast gelernt haben, nicht zuletzt wegen der Bierproduktion, die ja, den Handel in Hamburg richtig zum Laufen bekommen hat. Ähm, hat man aus der Zeit, wo wir uns jetzt hier befinden, ähm, schon archäologische oder historische Hinweise auf die die Bedeutung von, von dem frühen Hamburg als Handelsstadt?
1: Also, soweit ich weiß, nicht. Aber... Mach ruhig, wir können...
0: Hey, Kai wurde gerade gerufen, aber er kann trotzdem bleiben.
1: Ja, meine Kollegin kümmert sich drum. Nee, also, soweit ich weiß, hat Hamburg da als Handelsstadt noch nicht so die große Rolle gespielt. So, es ging, die Missionierung des Nordens ging von hier aus, Ansgars Geschichte und so, all das ging von hier aus. Und natürlich geht mit Missionierung auch immer Handel einher. Aber die Handelsstadt, glaube ich, hat sich erst im, mit der Gründung Hamburgs im 12. Jahrhundert etablieren können. Trotzdem gab es hier auch schon bei der Neuenburg, wahrscheinlich im Osten, einen Alsterhafen, mit dem man natürlich seine Waren verliefert hat. Und mit, dem, mit der Gründung Lübecks zum Beispiel, also auch im 12. Jahrhundert, hat Hamburg so eine Zwischenverbindung, eine Transitstation gehabt. Alle Waren, die aus Niedersachsen nach Norden wollten, sind über Hamburg gekommen und kamen dann nach Lübeck. Und das ist natürlich gut gewesen für Hamburg, aber zu der Zeit war Lübeck eben sehr, sehr bedeutungsvoll als Handelsstadt, weil die Ostsee das Haupthandelsgebiet war. Und als dann letztendlich der Englandhandel, der Handel mit Spanien und später auch mit der Neuen Welt aufkam, hat Lübeck eben den Anschluss verloren und Hamburg durch den Zugang zum, zur Nordsee und dann zum Atlantik wurde dann so erfolgreich. Und heute müssen wir
0: die Elbe immer wieder ausbaggern, damit wir noch im Spiel bleiben können. So ändern sich dann die Zeiten. Also die Großbaustellen scheinen kein Ende zu nehmen. Ähm, gut, aber ich glaube, wir haben jetzt schon ein ganz schönes Bild bekommen von dem, was ihr hier gemacht habt. Und ähm, was sind denn jetzt noch die Sachen, die ihr in, der, in den letzten paar Tagen, die ihr zur Verfügung habt, ähm, machen müsst
1: und, und machen könnt? Wir dokumentieren jetzt noch die restlichen Profile, das sind die Seitenwände, wenn man sich in ein Loch gräbt und vergeben Befundnummern. Hier hängen ja so ganz, ganz viele weiße Zettel an jeder Erdschicht, an jeder Holzlage und das sind letztendlich Arbeitsschritte. Jede dieser Nummern betitelt einen Arbeitsschritt der damaligen Zeit im 11. Jahrhundert, der getätigt wurde. Und diese Do Profile dokumentieren wir jetzt noch fertig und dann müssen wir schon hier raus. Ist nur noch heute und Montag archäologische Arbeit und dann ist Baustelle aufräumen. Und wenn ihr alles aufgeräumt habt, was passiert dann? Dann wird unser Loch hier zugeschüttet, zum Nachbargebäude eine Betonpfahlreihe gesetzt und dann wird die andere Hälfte ausgegraben, aber die betreuen wir archäologisch nicht mehr, weil das zu gefährlich ist aufgrund der Statik zum Nachbargebäude.
0: Mhm. Ähm, Gibt es denn außerdem, was jetzt hier passiert ist, noch weitere ähm, Pläne, dass hier... Häuser abgerissen, neue Baustellen, neue Gruben aufgemacht werden,
1: wo ihr dann wieder dabei seid? Ganz viele eigentlich. Das Nikolai-Quartier ist gerade im Wandel und besinnt sich letztendlich seiner Wurzeln. Deswegen ist es auf einem großen Plakat hier eben auch Geschichte als allererstes erwähnt. Geschichte, Gezeiten, Geschäfte. Also drei wichtige Sachen für Hamburg und gerade für dieses Quartier, weil es das Gründungsquartier der Hansestadt Hamburg ist. Und gegenüber von uns im Osten steht dieses große Allianzgebäude aus den 60er Jahren, das wird in diesem Jahr noch abgerissen. Das werden wir baubegleitend betreuen. Genauso wie der Abriss der Verwaltung der evangelischen Kirche, das da auch ist, werden wir auch baubegleitend betreuen. Und es passieren hier nach und nach immer mehr Dinge, die wir betreuen möchten. Und wir haben noch eine Idee, ein Traum letztendlich auf dem Hopfenmarkt selber, durch den ganzen Wall einen Grabungsschnitt durchzumachen, dann von den Wänden Lackprofile zu nehmen und die Hölzer zu bergen um ein begehbares Museum zu machen. Wir würden uns wünschen, dass man mit einer Treppe runtergeht, auf den Wallfuß, durch den 30 Meter breiten Wall hindurch geht, auf der anderen Seite wieder raus, das Ganze überdachen, eben als begehbares Museum. Aber da da kein Bauherr baut, müssen wir Gelder dafür irgendwie einwerben. Da der Wall 1021 der Baubeginn war, würden wir das gerne 2021 auch fertig haben, dass wir eben sagen können, 1000 Jahre neue Burg. Aber da sind wir auf der Suche nach Investoren.
0: Ja, die Elbphilharmonie ist fertig, also ne, ist klar, was jetzt
1: ansteht. Ne? Das ist ein, ein, Nur ein kleiner Teil des Geldes der Elbphilharmonie notwendig, um so ein Gebäude zu errichten. <lacht> Eben, und das äh, wäre auch schneller machbar wahrscheinlich. Schneller ne? und ja, nicht so hoch, nicht so schön. Ich finde die Elbphilharmonie wirklich sehr schön. Mhm. Aber mit, dem, mit etwas von dem Geld könnte die Archäologie schon vertragen. Das
0: glaube ich. Gut, ähm, ja, also so wie ich es verstehe, können wir an dem Thema noch länger dranbleiben? Also, dass man wirkliche Perspektiven hat, wie das weitergeht und dass hier ähm, für die Archäologen natürlich Gott sei Dank ähm, viel gebaut wird, wobei man immer sagen muss, Gott sei Dank, es ist kritisch, weil eine Ausgrabung bedeutet ja auch immer Zerstörung. Ja,
1: das ist Teil des Berufes. Ein Archäologe zerstört. Ein Gärtner baut auf und da wächst es und ein Archäologe zerstört. Jede Ausgrabung zerstört das Denkmal, den Befund. Aber lieber wir als Leute, die nicht so kompetent sind und es einfach nur wegpackern. Aber es ist immer man ist man ein bisschen traurig dann auch. Das stimmt, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort. Und niemand zerstört so
0: liebevoll und langwierig und detailliert wie die Archäologen. Das stimmt. Gut Kai, vielen, vielen Dank. Gerne. Ich glaube, das war ein richtig schönes Update für den Podcast von 2015, den wir gemacht haben. Ich versuche das Ganze noch mit ein paar Bildern schön zu illustrieren. Ähm, ein Video haben wir diesmal leider nicht dabei, aber ich glaube, also mit den äh, Bildern und dem, was du uns erzählt hast, kann man sich ein schönes Bild hiervon machen. Vielen Dank. Gerne geschehen. Tschüss. Tschüss. So. Ich habe an den vom Förderband. Da hat vier Kabel auf seinem Stück, auf seiner Liste stehen, dass er vier Kabel mitgeliefert hat, als geliefert wurde im Förderband. Ich war nicht da, ich weiß es nicht. Ist es